0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La Voz de tu Vida. Alberto Mieza.
1: Cuando me surge la oportunidad de entrevistar en La Voz de tu Vida a actores como nuestro invitado de hoy, lo primero que pienso es que tengo que hacer una presentación bonita a la altura de su calidad como profesional. Sin embargo, la realidad es que la mejor carta de presentación de Alberto Mieza es cualesquiera de sus trabajos, dotados de una personalidad arrolladora y una caracterización a la altura de los mejores de la historia entre los que se encuentra. Alberto, bienvenido a La Voz de tu Vida.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantado de tenerte con nosotros. Yo también, es un placer. Un placer.
1: Fantástico. Pues lo primero de todo, cuéntanos tú mismo quién dirías que es Alberto Mieza.
0: Bueno, pues Alberto Mieza es un, un auténtico enamorado del doblaje. Yo soy de los, quizás de los pocos que puede decir que me dedico a lo que yo quería dedicarme desde chavalín. Lo que pasa es que no, no creía que eso fuera posible. No, no sabía con 16, 17 años cómo podía introducirme en este mundo. Así que lo aparqué durante mucho tiempo. Bueno, no lo aparqué, no. Lo deseché porque pensaba que no podría ser posible. Hasta que luego, andando el tiempo, por unas coincidencias que ya, si queréis, os os desvelaré, sí. pues pude dedicarme a esta profesión.
1: Claro, porque si no me equivoco, tú incluso te graduaste en Derecho, ¿verdad? Sí,
0: sí, 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 sí. Estuve estudiando Derecho, pues, pues toda mi juventud. Tampoco era un alumno especialmente aventajado. Mm. En casa... Tenía un, un hermano mayor universitario y el pequeñajo que era yo también lo tenía que ser. Así que por descarte tuve que estudiar una carrera a la que posiblemente me hubiera dedicado si no llega a cruzarse en mi camino esa circunstancia de poderme dedicar al doblaje. claro Pero sí, sí, estudié Derecho e incluso llegué a acabar la carrera.
1: ¿Y cómo vuelve todo al, al tema de actoral? Porque claro, me dices que con 16-17 años ya tenías eso en la cabeza, vas a la universidad. Pero luego entiendo que por empeño dices, es que me quiero dedicar a esto, es mi pasión.
0: Sí, sí, sí. Pues si queréis os cuento cómo fue el, el, el encuentro, el encuentro milagroso que dio lugar como muchas situaciones en la vida que son así. Que de repente te topas con una piedra filosofal y resulta que es la de tu vida. Sí. Nada, pues un, un, un amigacho mío de la época, un amigo que me dijo que mmm, al lado de donde él veraneaba, la casa, la torre de veraneo de al lado de donde él veraneaba, se habían creado de que era un, de, de un dueño de un estudio de doblaje. Eh, os estoy hablando del año 84, 1984. Y entonces este amigo mío, César, me, me dijo, pues oye, va, queramos mañana, te lo presento y hablas con él. Y efectivamente fui, me presenté, me dijo que era dueño de un estudio que en aquella época se llamaban Estudios Urquinaona, sí. que es una plaza que hay en Barcelona, Estudios Urquinaona, Planta 16, y allí me subí. Me dijo que preguntara por el director artístico de aquel sitio, que se llamaba Matías Molina, por cierto, padre de Graciela Molina, de, de Juana. Sí y de bueno de, de, de tenían varios hijos pero sobre todo Graciela y Graciela y, y Juana que se dedicaron y especialmente Graciela que es una una otra otra gran 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 actriz sin duda y nada y ahí estuve y ahí a, a ese señor le estuve dando la barrila eh, me preguntaron que si era actor que para dedicarse a esto había que valer había que ser actor etcétera etcétera si había estudiado les dije que no que yo iba a pelo pero que me encantaba esto Así que les pedí que me hicieran, cuando pudieran una prueba, me la hicieron, pero me di de bruces porque me dijeron, que para esto hay que valer, no puedes hacerlo así como así. Yo les pedí que si me permitían ir de oyente, en aquella época no había los problemas que hay hoy en día para estas cosas, y estuve yendo de oyente durante mucho tiempo, hasta que un día me, me, me llamaron que por cierto, no fui porque me estaba yo sacando las dos últimas asignaturas que me quedaban de la carrera, una vez me las saqué, volví a llamar y dije «Oye, ya que me llamasteis, ¿qué os parece si me convocáis un día? Yo de paso sigo yendo como oyente». Me dijeron «Sí, sí, no te preocupes». Y al cabo de no mucho, me llamaron y no lo hice tan mal como la primera vez en la que fui a pelo, pero ya por lo menos algunos rudimentos los tenía». Y a partir de ese momento yo seguí yendo de oyente durante mucho tiempo. Estuve como un año yendo. Y de vez en cuando, desde el mismo sitio, me llamaban para trabajar. Y me fui baqueteando en películas chinas, en películas porno. Fui haciendo, fui haciendo takes poco a poco y le fui cogiendo el, el, el tranquillo a la cosa. Y cuando ya llevaba pues, un año y pico yendo allí convocado y, y de oyente, sí. yo aproveché, aproveché que por allí se presentaban otros actores que a su vez dirigían películas de doblaje en otros estudios para presentarme y que me hicieran una prueba en esos estudios donde esos directores, actores dirigían películas. Y así fui consiguiendo pruebas en distintos estudios. En aquella época había muchos estudios porque fue el, el inicio de las autonómicas, del catalán y el mercado del vídeo se disparó. Claro. Entonces surgieron pues, estudios como setas. Y entonces, pues claro, yo en cuanto podía y aparecía por Estudios Urquinaona un director del que me habían hablado, que venía a trabajar como actor, sí. me presentaba y decía, soy Alberto Miezas, me gusta mucho el doblaje, llevo aquí un año y pico y me gustaría que me hiciera una prueba si usted tiene a bien cuando corresponda. Y me decían, pues bueno, pues pásate mañana o la semana que viene a tal hora y te haré una prueba. Y así estuve pues otro tiempo más haciendo pruebas en distintos sitios. Me empezaban a llamar de otros estudios, poco a poco, después de hacer uso dicha prueba. Y así estuve pues, todo el año 85 incluido. Y ya a finales del 85 y principios del 86, ya pude decir que me ganaba la vida. Digamos, poco a poco me estaba ganando la vida en, en doblaje. Qué bueno. Y hasta hoy, digamos. Uh-huh. Ah, bueno, una, una cosa importante. Yo me compré... Como un equipo de, de dubbing, muy rudimentario de esa época, imagínate. Sí. Y entonces lo que yo hacía era grabarme películas que daban por televisión y después de mucho ensayar la secuencia escogida para yo hacer pruebas de doblaje, grababa encima de esa secuencia, grababa sobre el actor al que quería doblar, grababa delante de la tele con el micro la secuencia que quería doblar. Y eso, con el tiempo resultó cojonudo porque eso es lo que a mí me dio claro, a mí las pruebas servían simplemente para decir, bueno chaval, te vas defendiendo sí. pero a mí lo que de verdad me baqueteó porque muchos no me convocaban claro, pero a mí lo que me baqueteó de verdad fueron esas, esa experiencia que por cierto, como yo fui conociendo a gente que empezaba entonces, algunos los engatusé entre comillas para que vinieran a casa a hacer conmigo las pruebas Qué bueno. y actores, gente que hoy en día es eh, 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 gente importante como por ejemplo Rafael Calvo me viene ahora a la mente que ha sido muy 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 amigo mío pues si hacíamos pruebas juntos porque más o menos empezamos en la misma época y así con otros actores y actrices que venían a, a los que llamaba yo los estudios mieza.
1: <risa> eso es fantástico, ¿eh? porque si eso estuviera grabado sería un tesoro maravilloso a día de hoy.
0: Ostras, sí, pero eso eso se perdió porque eran cintas de VHS y hicimos un, unos cambios, la casa se fue a las o sea, reformas en casa tremendas y todo eso desapareció. Fue una pena, pero <risa> desapareció.
1: Pues sí. Estaba pensando, Alberto, que me, me encanta que los que hoy sois grandes maestros y sois referencia de los jóvenes actores y de, y de las nuevas generaciones, me encanta que nos contéis cómo fueron vuestros inicios, ¿no? Porque hoy sois top, pero para llegar a donde estáis hoy, habéis recorrido un camino muy largo, muy laborioso, de muchos meses, y esto es como una carrera de fondo, ¿no? O sea, es un es un trabajo diario y un examen diario.
0: Es, es un trabajo, tú lo has dicho, es diario, o sea... Eso de dormirse en los laureles, pues no sé, supongo que hay alguna que otra voz que se lo puede permitir, porque son grandes voces y van muy buscadas y no les falta trabajo en absoluto, pero eh, incluso ellos tienen que dar el do de pecho en cada cada convocatoria, en cada papel que les dan. Claro. Claro, por lo general largos, porque son voces importantes. Y entonces si salen dos o tres películas raritas, pues igual empiezan a pensar, oye... Fulanito fulanita de tal ya no está como como hace 10 o 20 años, yeah. con lo cual, quien más, quien menos, tiene que ir cada día, vamos, yo me lo tomo esto cada día, me llamen para lo que me llamen, me llamen para un protagonista o me llamen para lo que más me llaman habitualmente, papeles secundarios o incluso papeles pequeñitos de 5 o 6 takes, me lo tomo como si fuera el primer día. Qué oh, bueno. De verdad, o sea, me lo tomo así porque es que, aparte, es que hay que hacerlo bien, porque es que si no, no sale el trabajo, no queda bien y tú no disfrutas, o sea, no solo hay que ir predispuesto de de buen carácter y y con predisposición a a estar contento y, y hacer las cosas bien, sino que tienes que hacerlo. Con un mínimo de, de, de un 7 o un 8. Y yo siempre digo que dejar las cosas de 5 o de 6... Hombre, a veces no depende de ti. Si te reparten algo que no te va... Claro. Por muy de 10 que lo quieras dejar... Va a quedar hecho un 4 o un 5 o un 3 o un 0. Pero si por lo general lo que haces... Más o menos está razonablemente repartido... Eh, tienes que dejarlo de 8 para arriba. Yo soy de la opinión. ¿eh? Está claro. De que hay que dejarlo así. Se trate de lo que se trate. De dibujos animados de, de vídeo, un 35, lo que sea.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Mira, me hablabas, Alberto, de dibujos animados. Uh-huh. En tu caso, una de tus características es que si tu voz ha envejecido, ha envejecido muy poco en todos estos años desde que
0: te dedicas a esto. Sí, sí, es, es cierto, es cierto. Eso es una ventaja y es un inconveniente a la vez. Es una ventaja porque es verdad, a mí no me ha crecido mucho, mucho, mucho la voz. Eh, se me ha curtido un poquito. claro Todas las voces se, se curten pero no me ha crecido especialmente, entonces en ese sentido está muy bien porque sigo pudiendo hacer papeles de, de gente eh, bastante más joven que yo. Pero por otro lado es un hándicap para mí personalmente porque como ha subido mucha gente en estos últimos años que ya hacen papeles jóvenes, sí. claro, a mí me desplazan yeah. porque yo, yo, no, yo no puedo suplir... La, ciertas voces, porque para eso están, para eso ya ha llegado Nueva Sabia a esta profesión desde, eh, yo qué sé, 15, 20 años a esta parte, que ya están haciendo todos esos papeles. No los voy a hacer yo, lógicamente los hacen ellos. Entonces yo me quedo encajonado en un estrechito en el que eh, eh, están pues los actores que yo he solido doblar, que tengo la suerte de seguir doblándolos pero que los nuevos que salen, por un lado son jóvenes y hay voces jóvenes y por otro, los que son de, de, de mi edad ya los hacen la gente que tiene la voz más gruesa que yo, para entendernos. Claro. Con lo cual yo me quedo en un terreno de, de nadie en el que pues, muchas veces tengo poco trabajo, es así, pero ¿qué se le va a hacer?
1: Bueno, luego también, ahora volvemos a lo que te quería preguntar, luego también tu voz es bastante característica para personajes cómicos y se me ocurre, por ejemplo, un personaje de una serie que es la de Supertienda, que es un hombre ya de cierta edad.
0: Ah, sí, sí. Ese señor es prácticamente de mi edad, es un año más joven que yo, lo miré en su día. Sí, 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 me me divierto muchísimo, me divierto horrores con ese señor. Ahora, Ahora vuelve... Vuelven dos temporadas más. Viva, viva la vida. Vuelven dos temporadas, cojonudo. Pues fantástico. Sí, 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 sí. Ya tengo, ya tengo, ya tengo fechas. Y, y además es, es una serie con un guión estupendo. Es los 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 gags cómicos están muy bien elaborados. Y el que yo hago es muy buen, muy buen actor, muy buen actor. Es el, el dueño, el due, eh, no, el dueño, el el encargado de la de la tienda. Eso es. El supermercado americano.
1: Sí. Bueno. Para no dejar nada en el tintero, Alberto, hablábamos antes del tema de no envejecer la voz, hablábamos de los dibujos animados, y es que se me ocurría que en el año 2019 te llamaron para doblar en un remake a uno de tus personajes estrella, donde donde solo repetisteis, si no me equivoco, Miguel Ángel Género y tú. Exacto. Bueno, y Oscar más, ¿no?, que canta. Sí. Que es el Rey León, ¿no? A ti te hizo especial ilusión volver a doblar un personaje tan importante y sobre todo tan divertido.
0: A mí me gustó mucho y cuando por fin se confirmó que respetaban... Las voces de Timón y Pumba uh, me llevé un alegrón tremendo porque no, no lo teníamos claro. La, la política de, de Disney y en ese sentido era muy estricta y no querían repetir voces porque estaban evidentemente, habían pasado 25 años. lo claro. habían envejecido las, las voces un montón. Pero como los personajes de Timón y Pumba pues son un poco uh, eternos, sí. <risa> pues no, no consideraron que, que las voces podían valer perfectamente. Y de hecho una vez hicimos los los dos personajes Miguel Ángel Género y yo yo lo vi le fui al cine y no noté no noté gran diferencia es más el hecho de que fueran eh, no fueran dibujos y fueran digamos animales sí. por ordenador pero que parecían reales pues as, eh, tenía ese plus de decir bueno aunque las voces estén un poquito envejecidas no solo no se nota sino que eh, le añade le, le añade algo algo bueno a a los personajes.
1: Que además tiene que ser, ahora que dices que son animales que parecen reales, tiene que ser dificilísimo doblarlos porque no tienen expresión en la cara, o sea, toda la intención se la tiene que dar la voz.
0: Sí, 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 pero sí había, hay una cierta expresión por parte de los personajes, ya lo hacen con máquinas de tal manera que hay algo de expresión, no tanto, no tanto como los dibujos, que los dibujos es que son más que los actores de carne y hueso. Claro. Es decir, esos dibujos son maravillosos. O sea, la expresión llevada a, 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 a lo enésimo. O sea, tremendo. Tanto Timón como Kumba. Vamos, es que la, la, las caras que ponía que ponía Timón en la película, bueno, es que además Miguel Ángel y yo después estuvimos llevando juntos una, una serie... De, de, que se llamaba Las aventuras de Timón y Pumba, en las que acabamos, bueno, <ríe> haciendo, bueno, fue cojonudo eh, seguir durante un par de años más pudiendo doblar a esos personajes que nos habían hecho famosillos en su día. Qué bueno. O sea que muy bien.
1: Me surge una curiosidad, Alberto, porque cuando ocurre algo así que doblas a un personaje al que ya has doblado, que casi casi todo el guión es igual... Uh-huh intentas enfocarlo y decir mira me voy a ver la película del 90 y creo que fue el 96
0: 93 93 sí y se, se estrenó en el 94
1: eso es intentas enfocarlo igual porque claro porque además el original es distinto es, es otro actor
0: sí bueno eh, de hecho el, el actor que puso voz en en, en inglés en el año 93 Nathan Lane creo que se llamaba, Justo. este actor luego no le volvió a poner la voz en, otras, en otra película o en la serie o algo así, era, era otro señor, pero evidentemente la, la intención es la misma, porque la, la segunda versión que hicimos del Rey León, los personajes no eran especialmente diferentes, claro. tenían el mismo acting, o sea, la misma intención, era, era lo mismo, era la, la historia contada, 25 años después, con lo cual sí. no podía rebajar la intención, si acaso subir, porque eso siempre van para arriba, pero no, no, yo puse, como siempre, en doblaje, que es fundamental, si tú tienes que seguir al muñeco, el muñeco te marca todo, el personaje al que tienes que doblar te lo marca todo, claro. La única vez que te ha de salir un poco es precisamente cuando el tío es muy soso y muy malo y tienes que salvar tú un poco, entre comillas, su interpretación. Pero por lo general, que eso son pocas veces, las más de las veces, los actores son más o menos buenos. Con lo cual tú lo único que tienes que hacer es seguir, seguir esas instrucciones que te da el actor de, de imagen, claro. las pautas. Está claro.
1: Oye, eh, vamos a hacer otra excepción hablando de personajes. Uh-huh. Hace unas semanas eh, la cadena HBO ha estrenado el, el reencuentro de Friends. ¿Ah, sí? Y a día de hoy sí que es cierto que todavía no se sabe con total certeza de si se va a doblar o no, o incluso si se ha doblado. ¿no?
0: Uh-huh.
1: ¿Cómo verías doblar tantos años después a uno de, de tus personajes más conocidos, donde habéis crecido como actores tanto David Schwimmer como tú?
0: Hombre, a mí, a mí me hace especial ilusión porque... Qué duda cabe, que no solo para mí, yo creo que para el resto de mis compañeros de, de reparto de la serie, si le preguntas a cada uno de ellos, te dirá que hay un antes y un después de Friends. Claro. Para unos más y para otros menos, pero para todos hay un punto de inflexión en Friends. Claro. Y, y, y en mi caso, mucho, mucho. Uh, o sea, haber doblado Friends, aparte de pasárnoslo muy bien, muy bien, muy bien, sobre todo en los primeros tiempos, cuando aún coincidíamos en el atril, claro. aún no se había establecido lo de grabar en, en, en diferentes pistas, eh, fue una época estupenda. Y además fue una época, yo llevaba 7 o 8 años en doblaje, porque empezamos a doblarlo. Alicia, la orden que sabe mucho de fechas, me lo dijo. En junio, en junio del 96 empezamos a, a, a doblar la serie. Y acabamos en el 2005, después del verano de 2005, creo yo, en octubre, noviembre de 2005, creo. Con lo cual fueron nueve años y no sé cuántas temporadas, creo fueron nueve nueve, o diez, diez temporadas. Creo que diez, sí. Y tuvimos la suerte de que, que quiero hacer una mención especial al director de la serie, Santiago Cortés, que es un actor de doblaje, con una voz muy característica de de señor Mayor y Gruñón, como es él, (risa) Mayor y Gruñón, que cumplió el otro día 90 años, pues este señor tuvo tuvo a bien repartirnos a a los actores de doblaje de Friends los papeles. Y siempre le estaré muy agradecido por este y por otros papeles, pero especialmente por este, porque nos dio la oportunidad de, de, de doblar una serie que ha sido... Uh, inmensamente famosa y eterna, ¿no? O sea, es de esas series que, que, marcan, que marcan, generaciones y generaciones, que se sigue viendo. Sí, 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 sí. 25 años después se sigue viendo, ¿no? Porque tiene unos gags y, y algo y, y, y escenas muy muy actuales. Todo lo que sucede es, es muy actual, muy actual.
1: Vamos, de hecho, que se sigue viendo concretamente hoy. Uh-huh a mediodía comiendo, pasando canales estaban emitiendo Friends.
0: Ah, sí, 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 sí es verdad, se sigue se sigue emitiendo, se sigue emitiendo. Luego, luego estos actores después tampoco es que hayan hecho cosas muy 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 dignas de mención, ¿no? Películas de 35 y eso, pero han hecho series que están que están muy bien. Yo he visto algunas de, de ellos y están bastante bien, unos mejor que otros. Eh, uno, o sea, unas series mejores que otras, claro. pero están muy bien. Yo personalmente de David he hecho unas tres o cuatro y todas las que he hecho están muy bien, preferentemente de comedia. claro este señor es más bien de comedia, ¿no? Sí. Pero hice una dramática eh, que ahora no recuerdo el nombre. Eran eh, dos, dos amigos que, que uno salía muy mafiosillo, que era el más interesante y, y yo hacía del, del amigo del bueno y tal que le intenta llevar por el. Por la senda correcta, pero no lo consigue Y estaba muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. El otro actor se llama Jim Sturgess. Que ahora no me, no me viene a la cabeza cuál es la serie, pero eran Jim Sturgess, que era el mafiosillo, para entendernos, y su amigo del alma, que era el David Fried.
1: Me suena, pero no, no
0: caigo. Sí, sí. La, la doblamos hace tres años o algo así. Y luego él haya hecho otras, otras series que ahora no recuerdo, pero que... Ah, bueno, una. Me salto me salto otra dramática, The Morning Show, ah, sí. que viene una segunda temporada de Morning Show sobre el acoso en, en el mundo de la televisión y todo esto. Es una serie que yo creo que no se la puede perder nadie. Está súper bien y, y, y está... Sale precisamente Jennifer Aniston, la Rachel sí. de Friends, haciendo un papel cojonudo Y yo la la recomiendo vehementemente. Es una serie cojonuda.
1: Pues lo dejamos aquí a bola pluma para que tomen nota nuestros oyentes. Muy bien. Oye Alberto, de aquellos años en los que te iniciabas como actor, años 80, ¿qué es lo que echas de menos que hoy ya no exista en, en el doblaje?
0: Pues eh, sobre todo la la relación, relación con la gente. Yo creo que de unos años a esta parte y sobre todo después de la pandemia se ha perdido mucho el contacto. Yo también eh, hay que reconocer que yo llevo muchos años en esta profesión, con lo cual durante todos estos años tu vida reconduce digamos hacia pues el patrimonio los hijos claro todo eso hace que tu vida pues eh, pierda eh, eh, velocidad no pierda pierda revoluciones te iba a decir sí. pero yo cuando empecé claro yo yo en el año 84 pues eh, tenía 25 años eh, entonces 25 26 años entonces claro era muy joven pues con la gente con la que yo me me relacionaba entonces era preferentemente, a a medida que me fui introduciendo en esta profesión, pues gente del trabajo, ¿no? Compañeros. Claro. Y bueno, eh, coincidíamos cuando nos llamaban para hacer los los llamados ambientes, que son las voces que que hay de añadidos en las películas, de, de, de bar, papeles de un take, de dos takes, ambiente de oficina, ambiente de tal... Todo esto, pues... Te convocaban junto con 10 personas más para hacer ambientes. Entonces, claro, con esa gente te relacionabas mucho. Quedabas, salías, compartías, bueno, antes se convertían en tus amigos. Hoy en día, mmm, yo no, es un poco duro decirlo, pero no tengo amigos. Yeah. No no se pueden llamar amigos. Los presentaré como amigos y si, si tengo que presentarlos a un tercero, a muchos de ellos, evidentemente, porque... En una situación personal seguro que se comportarían como, como, como tales a, amigos. Claro. Pero ya no es el amigo de entonces, que, con el que te, 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 te ibas de, de copas y te contabas todo. Eso 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 se ha perdido. se ha perdido. Y luego el trabajar juntos en el atil. Eso era una gozada. Ahora se ha mecanizado, por llamar de alguna manera. Eso no necesariamente tiene que revertir negativamente en el producto. Pero tú no disfrutas tanto. Claro. Ahora se, se ha convertido un poco, no sé si tanto, pero lo voy a expresar así para, para hacerme entender. Como una máquina de hacer dinero. Yeah. ¿no? O sea, tú vas, haces tu papel, no tienes a nadie al lado, solo está el director que te explica de qué va. Y entonces sí, tú no lo haces robóticamente, ni mucho menos. Tú te metes en el papel y lo haces como si estuvieras rodeado de todos los actores que rodean a tu personaje en la pantalla. Pero tú estás solo y tienes que, 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 que hacer ver que estás como como si estuvieras con ellos no esa es la profesionalidad que tiene que tener cualquier actor o actriz de doblaje no pero evidentemente la sensación del de gustazo que supone tener a la chica a la que te estás declarando en el atril pues es cojonudo no claro <ríe> y ahora ya no ahora ya no existe entre otras cosas es lo que más eh, lo que más añoro
1: Está claro, es que al final todos tus compañeros me dicen lo mismo, que se despersonalizan las relaciones y eso, quieras que no, pues se ve reflejado a veces.
0: Sí, porque es fundamental, la relación personal es fundamental y ya no lo está siendo, pero para nada. Yo creo que quien más quien menos nos hemos ido como metiendo en nuestro caparazón y y buscamos, al menos yo, yo lo veo en los demás, pero yo me reconozco también culpable. Yo eh, lo he he perdido, he perdido. La frescura que yo tenía cuando tenía 25, 30, 35 años, no la tengo. Es como si eh, le hubieras cogido como un poco de de miedo a las relaciones. O sea, una vez te lo encuentras, pues sí, te tomas un café y y eres lo más amable y lo más eh, buena persona que haya de ser ser uno, ¿no? Pero no lo buscas. Yo antes lo buscaba, siempre lo buscaba, y ahora no. Pero bueno, oye, el doblaje es el doblaje. Ya está. Lo que ha de quedar bien es el producto. Y el producto quedaba bien antes y queda bien ahora. O sea que eso es lo importante. Está claro. Eso es lo importante.
1: Pues Alberto Mieza, muchísimas gracias por compartir con la voz de tu vida estos minutos. La verdad es que han sido bastante enriquecedores.
0: Muy bien. Un punto un punto más para acabar. Que esto lo quiero decir. Porque siempre he pensado que si algún día me, me hacían una entrevista así como esta en la que te puedes explayar. Sí. Muchos directores no me soportan porque soy un enamorado del castellano y de la gramática castellana y siempre estoy encontrando cosas que digo, esto no está bien, hay que corregirlo. Ya está, solamente quería decir esto.
1: Pues me parece <risas> fantástico porque yo yo soy más o menos igual. Pues me alegro. Y hay veces que quizá por las prisas, quizá por despistes, pero...
0: Sí, sí, sí. Se cuelan cuelan auténticos gazapos.
1: Pues lo dicho. Muchísimas gracias por todo, por los años que llevas acompañándonos. Gracias por la calidad que aportas al doblaje y, y te mando un fuerte abrazo, Alberto.
0: Otro para ti. Muchas gracias, Pedro, por haberme entrevistado. De verdad, de corazón.
1: Ha sido un placer para mí y no me cabe duda de que para todos los oyentes seguro que también, sin duda. Muy bien. Hasta pronto.